0: Buenas tardes. Queremos darles eh, la bienvenida a este segundo conversatorio, Diálogos Feministas con María Galindo, que forma parte de, de un ciclo de conversatorios Unidas Tramando Mundos que está siendo organizado por las estudiantes del doctorado en Estudios Interculturales. Eh, vienen otros conversatorios en lo que queda de, de año, así es que estamos muy contentas con estos espacios que estamos abriendo para la reflexión, para el debate, para pensarnos, en fin. Quiero eh, agradecer eh, especialmente a Noelia, eh, quien ha liderado eh, la, la organización de esta, de esta actividad, junto con Gloria, muchas gracias, eh, gracias Noelia por la perseverancia, para poder tener este momento de, de tener aquí a María. Eh, también les quiero agradecer a todas las eh, estudiantes del doctorado que, que no están en este panel, pero que han estado colaborando activamente para que estas actividades se puedan eh, desarrollar. Eh, quiero agradecerle también a nuestras colegas de extensión, a Marcela y a Camila, que siempre nos, nos acompañan. Y de manera muy especial le quiero agradecer a María por la disposición que tuvo desde el momento que recibió esta invitación para poder eh, acompañarnos en un diálogo, en una conversación, donde nos pueda eh, comentar algo sobre, sobre su obra, ¿no? y, y bueno, seguramente a provocar la, la reflexión, a interpelarnos, en fin. Eh, así es que muchísimas gracias. Eh, esperamos que este espacio sea muy provechoso, ¿no? que pueda haber eh, un, una conversación, un diálogo. Y reitero mis agradecimientos a todas y especialmente a María. Eh, muchas gracias por estar acá y dejo a Noelia.
1: Ahí, ahí sí. Buenas tardes eh, a todas,
2: a todos que nos escuchan. No, le tienes que activar de nuevo tu micrófono.
1: Ya, ahora sí. Bueno, eh, antes de nada quisiera presentar a María Galindo y quisiera presentar muy brevemente a María eh, a partir de eh, su currículum resumido de censuras que ella nos envió y que me parece interesante como para ya empezar a, a, en, este, en esta conversación que a la vez es una interpelación. Eh, currículum resumido de censuras. Proceso por el delito de actos obscenos, eh, por mamá me lo dijo, iniciado por el Estado. Proceso por daño a bienes del Estado y atentado contra la riqueza nacional por el graffiti Fiscalía rima con porquería. Milagroso altar blasfemo, destruido por grupo de fanáticos católicos con la complicidad de las autoridades del Museo Nacional de Arte en Quito, la misma obra fue clausurada en su acceso al público. Bienal de Arte de Sao Paulo, la instalación Espacio para Abortar podía ser utilizada solo por mayores de 18 años, la censura se activó ante la gran expectativa que causaba la obra en Mujeres Jóvenes, y expulsada como columnista del periódico Página 7 en Bolivia por denunciar que la Universidad Católica de ese país fue la sede principal de las deliberaciones golpistas. María Galindo es una mujer inconveniente, es una mujer, ¿no es cierto?, <ríe> que en, siempre genera eh, mucho debate, pero a la vez es una creadora, una artista y una activista. Eh, así que estamos muy, muy felices de estar contigo, María, agradecerte muchísimo esta instancia. Y bueno, partimos con el diálogo y Gloria te va a hacer la primera pregunta.
3: Gracias Noelia. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, mi nombre es Gloria Carrillo, eh, yo soy estudiante del doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco en el Hualmapu. Eh, junto a Noelia también y varias compañeras del doctorado hemos querido eh, ir construyendo una especie de ciclo de conversatorios con distintas compañeras de Abdiayala eh, para ir dialogando y también tejiendo relaciones y como dice el título de nuestro ciclo de conversatorios, ir unidas tramando mundos, ¿no? Eh, con respecto a la modalidad de este encuentro, eh, vamos a hacer con Noelia algunas preguntas a María Galindo, que es nuestra invitada del día de hoy. Eh, queremos otorgarle eh, la mayor cantidad de tiempo a ella para que ustedes la puedan conocer, para que se interesen también en conocer todo el trabajo colectivo que ellas llevan desarrollando a través de mujeres creando en nuestro país vecino, en el país vecino como es Bolivia. Eh, también ustedes pueden ir dejando eh, sus preguntas a través del chat eh, para nosotros ir recogiéndolas y, y ir planteándoselas también a María. Vamos a comenzar entonces, luego de que Noelia hiciera esta primera presentación de, de la compañera María, eh, preguntándole a ella cómo se presentaría, ¿no? Así es que te invitamos, María, a que le cuentes a las personas que nos están viendo, que quizás no te conocen, que quizás no conocen el trabajo que ustedes hacen en Bolivia, ¿quién eres
2: tú, María Galindo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, eh, primero yo quiero decir que para mí atender esta invitación eh, no es un acto rutinario, no es un acto banal, no es eh, por osmosis, digamos, ya que me invitan, bueno, es más, me dificulta mucho que no sea un encuentro corporal, que no sea un encuentro presencial. Yo hubiera ido encantada a Chile. Creo que Chile está viviendo un momento muy interesante que además eh, no se circunscribe a las fronteras internas de Chile, sino que las fronteras no existen y por lo tanto nos estamos irradiando cosas muy importantes. Entonces, eh, doblemente interesada, en este diálogo, muy interesada además de que sea en el Walmapu, me parece un evento metafórico, un lugar eh, de una metáfora política importante para mí y no es un evento rutinario porque creo que las feministas, los feminismos del sur del mundo, estamos empezando, tenemos la obligación de empezar a mirarnos cara a cara, de empezar a escucharnos de empezar a citarnos, de empezar a leernos. Creo que esa fuerte referencialidad euro y anglo de los feminismos eh, es muy tóxica. No es que yo me niego de ninguna manera a una visión ecléctica que puedes leer un autor, dos autores, tres autoras, leer los, los y las autoras, los autores del planeta. Pero otra cosa es esa incapacidad de hacer referencia a nuestra región. Ahora, ¿cómo me presentaría yo? Bueno, yo, yo ya tengo más o menos ensayada una fórmula, porque lo hago todos los días en la radio con la gente, eh, en Bolivia la marca eh, la marca étnico-cultural, llamémosla así, eh, de la forma como se presenta la gente, es casi un hachazo, es casi una como cuando cae la guillotina. Así que a la guillotina Étnico-cultural, le digo que me presento como bastarda. A la guillotina social, le digo que me presento como anti-señorita y cocinera. Y si me dices cuál es mi oficio, yo he tenido que inventarme un lugar. El lugar que me he inventado en la sociedad boliviana no tiene nombre. Eh, hago de todo. En los procesos productivos en los que participo, eh, trabajo en el trabajo manual, en el trabajo llam llamado intrascendente, como en la parte conceptual y, dir y dirección, me muevo de forma muy versátil, de ya estoy hablando con ustedes de Cruz de la Sierra, donde estoy filmando la última pieza de una película, y aquí hago de todo, desde pasar los cafés hasta hacer el guión de cámara, porque así nomás es la única opción para producir algo, pero al mismo tiempo... Eh, es una ruptura deseada de romper con la división jerárquica entre el trabajo manual, trabajo creativo, trabajo intelectual. Así que yo hago de todo. Y en ese contexto me gusta presentarme como cocinera, que es uno de los oficios que mejor y mayormente honro. Eventualmente soy artista y eventualmente soy profesora universitaria. Eh, pero no de forma permanente, sino de forma muy eventual, muy tangencial.
3: Gracias María, y recojo una idea que tú presentabas eh, al inicio con respecto a esta necesidad que tenemos de conocernos, de leernos. Hay una producción muy interesante de muchas mujeres en, en nuestros contextos, en nuestros territorios, en América Latina, y desde ahí justamente nace esta idea de, de, de las mujeres del doctorado de poder eh, empezar a tejer estas redes. ¿no? Y si bien nosotros nos posicionamos en un ámbito académico, pero también estamos interesadas eh, en ir eh, eh, leyéndonos, en ir conociéndonos, en ir tejiendo también eh, otras formas, ¿no? otras prácticas también de la misma academia, en ir repensando esos saberes y e ir construyendo desde, desde otros frentes. También, eh, eh, nos gustaría también que desde esta idea de, del tramar, que hemos titulado este conversatorio eh, eh, con distintas mujeres de Abiyayala, nos gustaría que tú nos pudieras contar eh, cómo y por qué nacen Mujeres Creando en una sociedad como Bolivia, y qué están tramando eh, esa diversidad de mujeres desde su movimiento.
2: Bueno, primero sobre el tema de la cuestión académica, yo quiero decir eh, varias cosas. ¿no? Lo primero que es importante que la academia reconozca hoy a esta altura que no tiene el monopolio de la construcción del saber. Esto es fundamental. La academia no tiene el monopolio de la construcción del saber. Es decir, hay saberes no académicos, hay saberes antiacadémicos, que son imprescindibles para la construcción de los propios saberes. Y entonces la academia ha tenido una relación muy arrogante, muy vertical y muy utilitaria con esos otros saberes que han ido floreciendo y construyéndose por fuera de la academia. Nosotras, desde de ya estamos bastante hartas de doctorantes de las universidades de Pittsburgh, de Alemania, de Estados Unidos, que vienen de pronto tres meses, con todo pagado, hacer una beca de doctorado sobre las mujeres indígenas en el feminismo latinoamericano y se sientan delante de ti a hacerte una entrevista y creen que van a entender algo en esos tres meses, en esa absorción utilitaria de los conocimientos y francamente estamos hartas. Muchas veces hemos decidido vender comercialmente esas entrevistas, pero nunca hemos cedido a la conciencia de este problema de jerarquías y de saberes que hay que discutir. Mujeres Creando nació en un momento muy concreto. Mujeres Creando nace el 92, nace en un momento en el cual en la sociedad boliviana y en general en todas las sociedades latinoamericanas, el neoliberalismo había logrado cierto consenso social porque eso es también una cosa que hay que decir. Es decir, el neoliberalismo entró con mucha crueldad, entró con mucha represión, entró persiguiendo y amenazando, pero luego logró un consenso social sobre la base de una supuesta oferta. Eh, oferta de derechos, oferta de, no sé, de políticas públicas, oferta de acceso al consumo, oferta de una serie de ficciones que el neoliberalismo ofrecía. Y en ese momento, Mujeres Creando nace para cuestionar la oferta neoliberal, no desde el discurso de la izquierda, sino desde un discurso feminista nuevo. Entonces nacemos criticando las ofertas del neoliberalismo, pero al mismo tiempo nacemos criticando y cuestionando el papel de la izquierda en Bolivia, que cuestionábamos en ese momento el lugar de las mujeres dentro de la izquierda, que no se ha modificado sustancialmente muchísimo, pero también criticábamos eh, los enunciados, digamos, de la izquierda hacia la sociedad desde una visión vanguardista, también muy arrogante y también muy masculinista, que tampoco se ha cuestionado sustancialmente. Entonces, Mujeres Creando nace criticando. Y vive y pervive criticando y abriendo muchísimos frentes de lucha, frentes de discusión y frentes de reflexión. Uno de nuestros eh, principales, digamos, ejes fue la construcción de un espacio heterogéneo. Nosotras hablamos de un sujeto político complejo y múltiple que lo definimos desde una metáfora política. Indias putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas, pero que podría... Eh, no sé, traducirse en otras formas de sujetos poéticos. Es decir, el sujeto político para nosotras es un sujeto poético, metafórico y múltiple, donde caben muchos sujetos y donde caben muchas eh, diferencias o múltiples diferencias y donde interactúan esas múltiples diferencias. Ahora, yo sí que creo que Mujeres Creando, está jugando y ha jugado un papel muy interesante en la sociedad boliviana, pero no creo que ni Mujeres Creando ni ningún movimiento en el mundo no tenga una fecha de caducidad. Yo creo que es un proceso político, el abierto, que también va a cerrarse para dar lugar a otras cuestiones. Nosotras nos hemos eh, anclado, nos hemos aferrado muchísimo, nos hemos salvado de varias crisis políticas en la sociedad boliviana, crisis terminales para una serie de organizaciones, nosotras nos hemos salvado con un concepto que es muy lindo, que se llama política concreta. Es decir, esos sueños, esas utopías, esas eh, locuras que muchas veces nos planteamos como organización feminista, le hemos ido acompañando de políticas concretas de formas de política concreta que quiere decir formas de feminismo que se pueden tocar, que se pueden oler, que se pueden experimentar y que no necesitas una noción ideológica de ninguna especie para sentir el beneficio de esa política y concretamente nuestra política concreta más, más importante y más vistosa ha sido y sigue siendo la construcción de lucha por justicia que entendemos que es no solamente la, la construcción de ideas sobre la justicia, sino de conquistas de justicia para Carmen, para Juana, para Julia, para, para un caso de cualquier tipo. Y entonces nosotras somos una fábrica de producción de justicia y yo creo que ahí Mujeres Creando ha, ha logrado una legitimidad y una, y una conexión muy fuerte con la sociedad en su conjunto.
1: María, eh, bueno, acá en Chile estamos en un proceso constituyente. Estamos viviendo una convención constitucional que no fue asamblea constituyente como, como lo queríamos muchas y muchos, eh, y donde también eh, este, esta, este cuestionamiento que tú haces a la academia se está haciendo fuertemente, ¿no?, eh, eh, porque efectivamente eh, hay una serie de saberes, sobre todo los pueblos originarios de Chile, que, que, que de alguna manera quieren legitimarse y quieren enfrentarse como una alternativa al extractivismo, ¿no? que es una cuestión muy fuerte acá en Chile. Entonces, eh, a nosotros, se cita mucho, digamos, yo he estado analizando las audiencias, escuchando las audiencias de los distintos grupos de expertos, eh, eh, principalmente hombres, ¿no? eh, sobre el Estado plurinacional. Y se habla mucho de plurinacionalidad y se habla también mucho de despatriarcalización, de, de de, eh, <ríe> una palabra un poco difícil. Eh, entonces, claro, y se da la experiencia boliviana, ¿no? y, se, y se menciona la experiencia boliviana en, en estos dos frentes. Entonces... Me gustaría, nos gustaría saber eh, qué, cuál es tu opinión sobre el proceso eh, en Bolivia en estos dos frentes, en lo que corresponde ¿no es cierto? al Estado Plurinacional y a la despatriarcalización, y cuál ha sido la experiencia de ustedes también en el mismo proceso constituyente, si es que han participado y, 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 y cuál es, digamos, la reflexión que han hecho.
2: Bueno, es una pregunta fundamental y es una pregunta gordísima. Es casi una de las preguntas que ha determinado los los vaivenes de, de la existencia misma de mujeres creando, ¿no? Primero sobre la plurinacionalidad y el proceso constituyente. Es decir, yo creo que Bolivia vivió un proceso constituyente fallido eh, que fue expropiado nuevamente por estructuras conservadoras como son los partidos políticos y fue expropiado por estructuras conservadoras porque al movimiento al socialismo eso le convenía, que, los, que las fuerzas sociales no tengan una autonomía, sino que tengan que utilizar el paraguas del movimiento al socialismo. Al utilizar el paraguas del movimiento al socialismo, pasen por el control partidario caudillista de Evo Morales y destructivo y supuestamente erigirse como la única voz popular posible. Pero el proceso constituyente boliviano, si bien fue fallido, yo creo que un proceso constituyente es una apertura de debate, una hemorragia de crisis política y de crisis de sentidos que no se cierra solo con una asamblea constituyente. Entonces yo les pediría que no se, se ciñen ustedes a la definición de proceso constituyente o convención constituyente, como quieran llamarle, al hecho institucional que se está discutiendo en la convención. Me parece que un proceso constituyente es la revisión radical de todas las fuerzas sociales de una sociedad sobre las bases mismas sobre las cuales está construida una sociedad. Y eso no se abre y se cierra cuando le da la gana a una institución determinada que se llama Estado, primera cosa. Segunda cosa, la plurinacionalidad en Bolivia, es decir, en Bolivia se ha querido salir del Estado-Nación a la plurinacional, a la plurinacionalidad, eh, como la gran puerta de esperanza. Lo que ha sucedido, estoy hablando que hemos votado por la nueva constitución en el 2009, estamos hablando de más de 10 años después, lo plurinacional en Bolivia se ha quedado en una retórica. Se ha quedado en la incorporación a la bandera del Estado plurinacional de la Huipala y poco más poco más, no ha significado la plurinacionalidad en el caso boliviano, ni la revisión del estado monolingüe eh, letrado, ni la revisión del poder real de los territorios y los pueblos indígenas, no se han revisado los presupuestos de una justicia liberal monopólica por parte del Estado y completamente agotada en todos sus presupuestos y no ha significado la revisión, por supuesto tampoco, de las concepciones de la educación. Entonces, lo plurinacional desde Bolivia es una retórica, es una retórica. Esto no significa que lo plurinacional frente al Estado-Nación tenga que ser tan frustrante, pero creo que hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la despatriarcalización, y lo tengo que decir con mucha rabia, la autora de la tesis de la despatriarcalización soy yo. Yo formulé la tesis de la despatriarcalización en el proceso constituyente boliviano. Y el Estado boliviano me plagió esa propuesta. ¿Por qué formulé la tesis de la despatriarcalización? Yo formulé la tesis de la despatriarcalización porque el eje de la discusión del proceso constituyente boliviano fue la descolonización. Pero era una descolonización masculinista desde el mito de que lo indígena no es patriarcal, ¿sí? desde el mito de que lo indígena no es patriarcal y también desde la mitificación de lo que es o no es indígena. Porque tenemos que volvernos a preguntar cuando se habla de un pueblo indígena o de lo indígena, tenemos que volvernos a preguntar ¿qué es lo indígena? Y entonces en Bolivia ha habido una monopolización de lo indígena a modelo patriarcal, estatal, partidario, masculinista y caudinista. Y en ese contexto, yo lancé la tesis, no solo de la despatriarcalización, sino la tesis que concomitaba ambos procesos, diciendo no se puede descolonizar sin despatriarcalizar y no se puede despatriarcalizar sin descolonizar. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Me plagió la tesis de la despatriarcalización, pero me la plagió como palabra, insuflándola nuevamente, o sea, la inflamó de políticas liberales de derecho. Que son las políticas que han venido haciendo las ONGs coloniales neoliberales en todo nuestro continente, empezando en ONU Mujeres y terminando en cualquier otra, otra ONG que viene con los criterios neoliberales de la relación entre género y neoliberalismo. Entonces, eso es exactamente lo que pasó. Nosotras en la asamblea, en el proceso formal, digamos, porque hay un proceso constituyente más allá de lo que se entiende por proceso constituyente formal. En el proceso formal participamos de forma lúdica, lúdica. Es decir, la, un, la trans... Una de, las, una de las trans históricas, mujeres trans históricas de la sociedad boliviana era candidata. Ella en medio de su candidatura se enfermó. Y entonces apareció un día en mi casa y me dijo, mira, yo tengo que renunciar a mi candidatura porque estoy enferma, pero quiero renunciar exigiéndote a ti que asumas tú mi candidatura. Y yo no pude decirle que no, porque éramos, ella ha muerto ya, éramos hermanas, y yo entendía muy bien el papel de su candidatura, eh, por mucho que nosotras somos una organización anarquista, etcétera, etcétera. Entonces, yo acepté participar en su candidatura, es decir, ella renunció y me dejó a mí, sin haber sido elegida constituyente, me dejó a mí y le dije, yo participo pero le voy a dar la vuelta porque lo voy a hacer de forma lúdica, es decir, para matarme de risa. Y así es que nos matamos de risa, no sé cuántos meses duró eso, pero una cosa que nosotras hicimos que fue muy genial, muy importante y que yo creo que las mujeres y todos los eh, sectores, los sujetos eh, alrededor de este proceso formal constituyente debieran hacer, es escribir su propia Constitución. Nosotras hemos escrito la Constitución Política Feminista del Estado, la hemos escrito colectivamente, ha sido una escritura mm, asamblearia, la práctica de la escritura de la Constitución ha sido fabulosa y la vendíamos como pan caliente, porque obviamente no teníamos ninguna, pero ninguna opción, no solamente de ser escuchadas, sino ni siquiera de llegar al recinto de la constituyente. La constituyente en Bolivia fue rodeada por las ONGs neoliberales y yo quiero aquí decir que hay una tecnocracia de género en todo el continente, concentrada en las ONGs, que es completamente nociva y nefasta para el conjunto del movimiento o de los movimientos feministas de esta parte del mundo, porque son tesis coloniales son tesis que hacen una fusión entre neoliberalismo, género y desarrollo, y es una fusión absolutamente tóxica. Es una especie de enlatado que no nos deja a nosotras discutir ni deliberar qué cosa entendemos, ni siquiera por género, porque eso está en discusión y debería estar en discusión, y que además insufla en nuestras sociedades un estándar de supuestas reivindicaciones de supuestos derechos de las mujeres que no son más que puritito, neo, que no son más que puritito liberalismo. ¿No? Es lo que ha venido promoviendo Bachelet en todo el continente. Yo le tengo escrito un retrato a Bachelet eh, que se lo dediqué con toda la bronca del mundo. ¿No? Eh, porque las, las feministas necesitamos salir de esos paradigmas de forma urgente, porque son paradigmas coloniales y no hay dónde perderse. Son paradigmas extractivistas y no hay dónde perderse. Son paradigmas del statu quo neoliberal y no hay dónde perderse. Entonces, bueno, eso es lo que podría decirte en principio a tu gigante pregunta.
1: Sí, 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 sí sé que es una pregunta bien eh, gigante, pero claro. Creo que igual es súper importante poder eh, eh, saber bien cómo es el proceso, cómo ha sido el proceso ¿no? allá en Bolivia. Y, y claro, ya hay textos también que nos pueden ayudar a, a profundizar un poco más. Pero bueno, me quedé pensando en esto de las ONG, ¿no? y de, esta, de este tema de, de, cómo se está, de, 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 de cómo se introduce el tema del género, ¿no es cierto?, en distintos movimientos feministas. Que en Chile también yo... yo intuyo que, que, que de alguna manera el movimiento feminista no está tan eh, eh, fuerte a nivel local o territorial justamente porque hay también esta agenda eh, que puede ser de, más bien institucional, ¿no? Eh, y, y claro, y está centrada, eh, por, lo que, por lo que yo veo, digamos, lo que, eh, en el tema de la violencia de género. Entonces... Ahí hay como un, un, un gran tema en donde, claro, eh, eh, los esfuerzos eh, feministas, sobre todo a nivel más, más micro, eh, están, digamos, en dilucidar o en apoyar esos procesos de violencia, y como que se está quedando un poco ahí la agenda, eh, que por lo menos es una intuición mía. Entonces, eh, yo sé que ustedes también en, en Bolivia, en, en la experiencia de trabajo que tienen eh, en Mujeres Creando, en La Virgen de los Deseos, eh, toman esta temática. Entonces, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eh, ves tú que, eh, que, que si existe una distinción entre esta agenda institucional que aborda ¿no es cierto? la violencia de género desde digamos, estas ONGs o incluso también desde los ministerios, desde el gobierno, y la experiencia que ustedes tienen desde un, un proceso más autónomo en abordar esta problemática? ¿Y cuál sería el componente político eh, eh, en términos de transformación de las sociedades? Eh, pa, eh, que, 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 no, que de alguna manera eh, fundamenta intervenir en esta, en esta materia
2: Bueno, mira, es que te, tú, no se parece que tu especialidad son las preguntas difíciles, eh, Noelia Bueno, eh, me gustaría decir lo siguiente no yo creo que las ONGs y la tecnocracia de género, como me gusta llamarle porque el problema no es que tengan forma de ONG partido o lo que fuera, el problema es que es una tecnocracia de género neoliberal ese es la, el concepto político. Ojalá su agenda fuese la cuestión de la violencia. Su agenda real es la concentración en la reedición de la tesis de la igualdad hombre-mujer. Sin aclarar de qué mujer estamos hablando y de qué hombre estamos hablando. Y con la intención de sobrada y doblada de invisibilizar y sintetizar a una mujer olvidando y borrando las diferencias de clase, de edad, de origen cultural, de color de piel, de complexión física, de estado civil, de opción sexual, etcétera, etcétera, etcétera cosa que la síntesis final es la mujer blanca de clase media, alta, profesional y punto, a la que reivindican. Y tampoco aclarando de qué hombre estamos hablando. Entonces yo creo que lo más tóxico que tiene esta agenda es en el fondo esa, esa trampa de la igualdad que no es más que una especie de jaula dentro de la cual te tienes que mover a un lado y al otro y es un absurdo que en el siglo XXI estemos hablando de igualdad cuando eh, todo esto se ha caído por su propio peso. Es decir, el Estado liberal, ¿qué es lo que está en crisis en Chile? Está en crisis el Estado-nación fundado sobre bases coloniales liberales. Entonces, ¿qué vienen con su banderita de igualdad hombre-mujer? Si es ese Estado falso el que está en cuestión, que pasa lo mismo en Bolivia. Ahora, yo creo que la cuestión de la violencia y las violencias contra las mujeres están funcionando como proselitismo para legitimarse como, como tecnocracia. Yo creo que la cuestión de las violencias contra las mujeres es una cuestión fundamental hoy para los feminismos de todo el continente. Es una cuestión fundamental para el conjunto de, las, de la masa, estamos hablando de la masa, gigante de mujeres, la cuestión de las violencias nos va a movilizar, la cuestión de las violencias nos está indicando eh, uno de los problemas más graves que está en juego nuestra soberanía personal, nuestra soberanía corporal, nuestra soberanía afectiva. Entonces, yo creo que el tema de la violencia, la cuestión de las violencias, que es un multitema, eh, es central y yo no renunciaría jamás porque... Si bien creo que la cuestión de las violencias no debe sepultar y absorber toda la energía de los feminismos, en eso estoy muy de acuerdo contigo, Noelia, la cuestión de las violencias no nos puede absorber y sepultar y que solamente hablemos de feminicidio, que solamente hablemos de, porque nos volvemos un, un, un movimiento finalmente necrófilo, que solamente puede hablar cuando te matan. Entonces, eh, esto me parece muy preocupante. Pero además, yo creo que, la, por ejemplo, nosotras, ¿qué estamos trabajando? Nosotras hablamos de producir justicia. Nosotras no estamos hablando de, de, de igualdad. Estamos hablando de producir justicia. Y nosotras estamos hablando de producir justicia, y estamos hablando de una justicia patriarcal, que es la que administra el Estado, y diciendo que el Estado es incapaz de administrar justicia. Es muy grave que un Estado sea incapaz de administrar justicia y estamos frente a estados que no son capaces de administrar justicia. La justicia patriarcal condena a la víctima, la justicia patriarcal juzga a la víctima y la justicia patriarcal le ofrece a la víctima algo que no es justicia, en fin de cuentas sino le ofrece la reproducción de esa misma violencia que la ha convertido en víctima. Esto es muy grave. Entonces, yo creo que nosotras todo el tiempo estamos produciendo formas de justicia paralela. Nosotras llevamos a los estrados judiciales y en el marco de las leyes establecidas, solamente aquellos casos donde no hemos podido just, eh, actuar por fuera de los parámetros de la justicia estatal. Y esto me parece muy importante. Tenemos que inventar otra justicia. Nosotras todos los días le preguntamos a las mujeres que vienen, ¿y usted qué quiere? ¿Qué sería justicia para usted, compañera? Porque nos tenemos que preguntar esto y tenemos que ser capaces de producir una justicia. Yo creo que Mujeres Creando está a un trazo así y probablemente con eso terminemos nuestro ciclo histórico, ¿no? de producir una serie de nociones de justicia por fuera de los parámetros liberales estatales. Eh, estamos a un trazo así. ¿Qué hay que hacer con el feminicida? ¿Qué hay que hacer con el violador? ¿Qué es una violación? ¿Cómo es un juicio de esos? Eh, todas esas cosas nos estamos preguntando nosotras cada día. Así que yo no abandonaría para nada la cuestión de la justicia y a mí me parece que ahí marcamos una diferencia muy importante con la tecnocracia de género, porque la tecnocracia de género todo el tiempo está pidiendo más policía, está pidiendo más punidad, eh, punición, está en el punitivismo, está eh, en la retórica además del propio Estado, porque nosotras sabemos que el Estado, según quién eres, te va a dar más o menos justicia. Si tú eres en Bolivia una mujer aymara parlante, de antemano no tienes derecho al acceso a la justicia, porque la justicia es castellano parlante. Fin. Fin. Es decir, no hay nada más que discutir. Pero si tú eres lesbiana, el Estado no te va a dar justicia. Nosotras hemos liberado el año pasado una mujer trans, trans masculina, que fue a parar a la cárcel de mujeres. La liberamos, ella se hubiera quedado o él se hubiera quedado probablemente en cadena perpetua por un delito absolutamente menor. Pero cuando lo logramos liberar, estaba tan tan destruido que no sobrevivió más de un año. Porque estaba destruido afectivamente por la cárcel y estaba destruido físicamente por las condiciones de encarcelamiento. Y murió, ese compañero murió. Eh, entonces, esa es la justicia que está produciendo eh, el Estado, los estados patriarcales. Y nosotras se lo enrostramos cada día. Pero no solamente para... A denunciar, sino porque tenemos que ser capaces de producir otras nociones de justicia
3: eh, Sí María, de hecho nosotros hemos visto, eh, las hemos seguido a ustedes a través de las redes sociales hemos visto todo el trabajo que ustedes despliega, despliegan también ahí a través de, eh, de Mujeres Creando ¿no? hay muchas mujeres que se acercan, una diversidad de mujeres lo conversábamos anteriormente con Noelia también, o sea no es tampoco focalizado solo en un tipo de mujer, o sea, estas categorías como que quedan totalmente eh, desplazadas. Ustedes trabajan con, con mujeres, con su diversidad, eh, y hay un trabajo enorme que están haciendo que, y que también eso mismo les ha hecho, eh, que ha hecho a ti ganar el, el, el nombre de, de ciudadana no grata, ¿no? En, en la ciudad de Potosí con los rayados que hicieron, los grafites que ustedes hicieron, eh, interpelando también a, a los políticos de, de la ciudad de Potosí, que en realidad no dan respuesta a las distintas violencias hacia las mujeres. ¿no? Entonces es interesante todo el trabajo que ustedes están llevando a cabo allá en Bolivia, eh, el despliegue que tiene Mujeres Creadas, el nuevo libro que tú has escrito, que se titula igual eh, con un nombre... Eh, que nos da muchas ganas de leerlo. Nosotros eh, lo hemos encargado, eh, prontamente ya va a venir en camino, eh, el libro que se titula Feminismo Bastardo. Entonces ahí nos gustaría que nos contaras un poquito por qué nace este libro, por qué su nombre, ¿no? y a qué nos invita, qué es lo que trata principalmente.
2: Bueno, este es un... Um, eh, primero que yo quiero dejar muy, muy claro. Es decir, en Mujeres Creando hay un trabajo... De equipo Hay un trabajo colectivo, hay un trabajo sin cabeza única, eh, hay un trabajo muy abierto y por supuesto también yo tengo mi propio trabajo que es el que firmo. Nosotras hemos siempre intentado resolver el derecho de cada compañera de hacer lo suyo y el derecho de hacer también lo colectivo como dos formas de trabajo que no entran en contradicción uno con otro sino que van paralelamente. Ahora, Feminismo Bastardo es un libro muy querido de mi parte, es efectivamente el último libro, estamos terminando la primera edición, es decir, ya la primera edición está, seguramente les van a llegar los últimos ejemplares de la primera edición, porque yo estoy haciendo un recorrido de presentaciones en todo el país. Esto me parece muy importante, no trabajar desde el centro, no creerse el centro. Y me encanta que estamos hablando con, en Hualmapu, Gual, porque me imagino que tienen esa relación con Santiago y luego en Bolivia esa relación también se reproduce y luego se vuelve a reproducir con los supuestos centros académicos de pensamiento del mundo. Entonces no podemos en ningún caso nunca reproducir eso, sino en todos los casos hay muchas vías desde donde romper. Este es un libro lleno de propuestas, es un libro así muy múltiple, tiene cinco capítulos y cada capítulo lo he dedicado a un abanico de propuestas. El primer capítulo está dedicado a las propuestas alrededor de los feminismos, eh, donde, lo, donde yo centraría dos conceptos principales. Primero, que no hablamos del de feminismo, sino de los feminismos, sin cuestionar la legitimidad de uno y otro, sino hablando de una multiplicidad de feminismos que necesitamos un punto de confluencia, no necesitamos acuerdos, sino puntos de confluencia. Y yo planteo que el punto de confluencia de un nuevo feminismo es la despatriarcalización como horizonte de lucha. Ese podría ser un punto de confluencia alterno y distinto a la idea de la igualdad y a la idea de la inclusión, porque la despatriarcalización se presenta como el desmontaje de la estructura patriarcal, la desestructuración de la estructura patriarcal, donde terminamos siendo partícipes diferentes sujetos sociales. La segunda idea interesante alrededor de esto de los feminismos, que lleva muchos artículos, es la idea de un feminismo intuitivo, que habla de un feminismo eh, no ideológico, sino de un feminismo que nace de la capacidad de leer, tu experiencia existencial o la experiencia existencial de tu madre, de tu hermana, de tu vecina, de leer los cuerpos, de leer las calles, de buscar el otro texto de feminismo que es el que hace que, te, que estés en un estado de revuelta hoy. ¿Qué es el feminismo? Yo, yo considero que es uno de los feminismos más fuertes, por ejemplo, en la sociedad boliviana siempre se habla de Bolivia como una sociedad hiperconservadora, no sé qué. Bolivia es Bolivia es una sociedad que está en en pleno acto de desestructuración y la desestructuración mayor la están provocando mujeres que precisamente denuncian violencias machistas, han colapsado el aparato de justicia del Estado y están diciendo, no va más, esta familia nuclear patriarcal no va más, no se sostiene ni un día más. Y no es un grito de María Galindo, es un grito de cientos de miles de mujeres que lo están gritando desde un feminismo intuitivo. El segundo capítulo está dirigido a la cuestión del arte, porque creo que una de las fuerzas transformadoras más importantes para el conjunto de los movimientos es la creatividad. Es decir, eh, nuestros lenguajes de lucha, nuestras formas de lucha. Eh, en los feminismos estamos reinventando lo que es la lucha social. No les voy a decir eso a ustedes con que tienen a las tesis, por ejemplo, en Chile, que ha sido su irrupción con su performance, ha sido la reinvención de una lucha social, pero para el mundo entero. Y lo estamos haciendo en diferentes dimensiones, el conjunto de colectivos, grupos y movimientos. Y eso gira alrededor de una fuerza principal que es la creatividad que está relacionada con un universo conceptual que es el arte. El tercer capítulo está relacionado con la cuestión de lo marica, lo trans, lo marica, lo trans y lo indígena, porque las soberanías del cuerpo, las soberanías del placer, las, eh, las discusiones de la construcción de nuestra subjetividad están afincadas en la reflexión alrededor del placer y yo creo que bueno no me atrevo a decirlo del todo para Chile pero Bolivia especialmente la región andina es una eh, estamos ante sociedades mutiladas del goce sexual eh, con una vocación del castigo corporal muy muy fuerte en ese sentido no podemos por ejemplo simplemente interpretar la violencia sexual desde los parámetros del poder del cuerpo masculino sobre los cuerpos feminizados de la sociedad, sino que tenemos que interpretar las violencias contra el cuerpo en clave colonial. Y entonces eh, esto está muy claramente planteado en el capítulo en, alrededor de Lo Marica. Luego hay un capítulo eh, dedicado a la, al repensamiento de todo, desde empoderamiento hasta Estado, desde democracia hasta machocracia, porque me parece que es interesante pensar que los feminismos pueden tener cualquier punto de partida. Es decir, el punto de partida de la lucha contra una tiranía estética es tan legítimo como el punto de partida de la lucha contra el Estado-Nación. Esa es una, una versión de feminismos que están sumando granos en una, y construyendo una gran playa de arena, ¿no? Y luego eh, hay un capítulo dedicado a la pandemia porque yo creo que deberíamos quedarnos pandémicas, pandémicos, pandémiques, un buen tiempo. No se trata de decir, ah, bueno, ya, ten, ya tuvimos la vacuna, pasamos la página y que siga esta maquinaria capitalista ecocida que es suicida también. Y entonces yo creo que debemos quedarnos a reflexionar cómo ha sido la pandemia, qué ha producido la pandemia subjetivamente en este cuerpo social y cuál es el origen de un, de un... Yo no soy negacionista, pero la pandemia es un evento político, filosófico y no solamente un evento sanitario. Entonces, el repensar la pandemia como un evento político me parece muy importante. Entonces, eh, este feminismo bastardo está, como ven, compuesto de muchas puertas, muy múltiples, que puedes agarrarla por un lado o por el otro, pero se llama feminismo bastardo porque parte de un lugar ilegítimo, que es el lugar desde donde yo siempre he trabajado. Yo he trabajado desde la ilegitimidad, eh, en todos los sentidos, ¿no? Pero me interesa mucho esa ilegitimidad bastarda en relación tanto a ese blanqueamiento mestizo que propugnan las élites de las sociedades como la boliviana, argentina o chilena, y también un lugar ilegítimo respecto de una especie de fundamentalismo indigenista o étnico indigenista que también lo hay, por ejemplo, en Bolivia hay muchísimo de ese fundamentalismo que te dice lo Aymara, es A, B, C, D, E, sacan su decálogo no sé de dónde y lo cierran. Eh, entonces, esta también es un, es, este feminismo bastardo es un feminismo inapropiable de cualquier lugar de donde se le vea. Es un feminismo que nace en el intersticio entre que nace en el lugar ilegítimo, ilegítimo culturalmente, ilegítimo socialmente, ilegítimo académicamente, ilegítimo conceptualmente. O sea, es un feminismo que asume la contradicción como un lugar absolutamente válido. Eh, y esa es la idea del feminismo bastardo.
3: Muy interesante, nos has dado incluso muchas más ganas de, de leerte, María. Hemos leído alguno de tus libros, pero este lo estamos esperando con ansia también con el resto de las compañeras del doctorado. Y ya nos quedan pocos minutos y una de las últimas preguntas eh, que nosotros te queríamos hacer, en realidad para que la gente vaya conociéndote un poco más a ti, como María Galindo, pero también al movimiento que hay detrás, que es Mujeres Creando tiene que ver con respecto al rol eh, que tienen estas estrategias de comunicación que ustedes utilizan eh, para ir eh, desmantelando estas estructuras patriarcales, la misma Radio Deseo, los grafitis que yo mencionaba, y que son conocidos también a nivel internacional, eh, las actividades que realizan en la Casa de, eh, de la Virgen de los Deseos, el trabajo documental también, eh, audiovisual que están utilizando, eh, ¿Qué importancia eh,
2: le asignan ustedes a estas estrategias de comunicación? ¿no? Bueno, mira hermana, eh, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo, yo no quisiera pensar que las mujeres creando van detrás de mí, no. o sea, esa, esa no es exactamente la figura. Eh, yo quisiera que podamos entender que la Virgen de los Deseos es un laboratorio. Tenemos dos Virgen de los Deseos, una es, una es Santa Cruz, que es la zona tropical, feudal, terrateniente, la República Independiente de la Soya, transgénica, y tenemos otra en la parte andina, que es La Paz. Entonces, ambas, ambas, ambas casas son un pretexto, son un laboratorio. Son un laboratorio para experimentar. No necesariamente cuestiones tan trascendentes, sino para poder darnos el espacio para experimentar, para equivocarnos, para fallar. Son además la gestión de dos espacios desde una lógica de no propiedad privada, desde una lógica de no jerarquías y desde una lógica de ruptura de la dicotomía entre trabajo manual, trabajo intelectual y trabajo creativo. Básicamente son eso. No son, hay gente que viene a hacer pasantía a nuestra casa y no sé, espera que... Suceda algo muy grave y nosotras de pronto vendemos el, la entrada al baño eh, porque con eso sostenemos buena parte de nuestra actividad, para, por decirte, ¿no? Entonces, las casas son eso. Ahora, eh, el graffiti. ¿Qué es el graffiti? Yo no creo que el graffiti sea específicamente una estrategia de comunicación. El graffiti es una estrategia de construcción de un espejo reflejante de los cuerpos y las vidas, muchas veces de la sociedad, pero para mayormente de las mujeres, diferente y alterno al que te ofrece la hegemonía cultural cotidiana. Entonces, si tú ves en una esquina escrito que vivan las gordas, que vivan las morenas, quiero ser una mujer sin modelos que imitar, ese no es un grafiti proselitista, que te está diciendo, mujer, amate porque tu cuerpo no es tan feo como te dicen que es. No, sino que es, es irrumpir con otras ideas, interferir las ideas hegemónicas normalizadoras. Durante la pandemia eh, ha sido un instrumento muy importante, por ejemplo, bueno, nosotras venimos grafiteando 3, 3, 30 años, yo ya tengo una, una lesión constante en una de las ligaduras del brazo derecho porque soy grafitera y no es que porque soy muy vieja. Digo, no, yo miren, ya he grafiteado suficiente, ahora que grafiteen las jóvenes. No, no, a mí me encanta salir a juerguear y grafitear. Entonces, eh, el graffiti no es un graffiti proselitista, es un graffiti profundamente poético, es un graffiti que interfiere, más que comunica, porque no da un mensaje, sino que interrumpe el mensaje existente en la calle, el mensaje de domesticación que hay en los medios. Luego tenemos nosotras Radio Deseo, y en Radio Deseo tenemos una política muy interesante que se llama la palabra en primera persona. Es decir, si viene una estudiante muy brillante, capísima, de antropología, y nos dice, quiero hablar sobre los aymaras, le decimos, discúlpanos, pero no podemos dar curso a tu programa. Porque los Aymaras no sabemos quiénes son. Y segundo, si existen, tienen voz. Tú tendrías que hablar sobre las tragedias de ser un antropóloga, un antropóloga brillante. Es decir, desplazamos el discurso a otro lugar. Eh, digamos, el habla en tercera persona, que es un habla en la que nos entrena el arte, en la que nos entrena la academia, es un habla que siempre está funcionando como aparato de silenciamiento de un tercero, de una tercera. Y funciona como aparato de silenciamiento, pero también funciona para que ese tercero o esa tercera solamente pueda dar testimonio y no pueda dar su visión de. Entonces, nosotras nos dedicamos y somos especialistas a la toma de la palabra en primera persona, de la puta, de la trabajadora del hogar, de la comerciante, de la autista, de la no vidente, de la, es decir, eh, de la trans, es decir, nuestro programa trans está por supuesto conducido por tres intransigentes que son mujeres trans, eh, no podría estar conducido de otra manera, y así y sucesivamente, ¿no? Entonces, con la radio, pero la radio nuestra se entiende dentro del contexto de una sociedad donde el movimiento radial es muy importante, donde la radiofonía no ha perdido eh, valor, vigencia la sociedad boliviana se acompaña con una radio eh, la radio acompaña al comerciante acompaña al ambulante es increíble ver pequeños puestitos y ahí colgada la radio entonces esa es una cosa muy, muy interesante muy poética y la radio sí es una forma de comunicación suficientemente económica como para que un movimiento sin mucho dinero y con muchas dificultades para resolver el día a día, pueda realizar una llegada muy grande. Entonces, yo creo que hemos tenido momentos muy destacables, por ejemplo, cuando se dio el derrocamiento de Evo Morales, que nosotras nunca nos plegamos a la tesis del golpe ni a la tesis del fraude, sino que dijimos que, son, que es una, un, un hecho complejo donde ambas cosas acontecieron simultáneamente, pues nosotras terminamos siendo el único, el único medio de comunicación que se dedicó a reconstruir los hechos a pesar de haber sido amenazadas de muerte todos los días, todos los días, pero no nos hicieron nada, yo me imagino simplemente por la gigante cantidad de público que tenemos. No es Radio Deseo la radio de las feministas que hablan para las convencidas. Radio Deseo es una radio que está hablando para la sociedad.
1: Eh, bueno, María, eh, estamos ya en la hora, habíamos acordado, ¿no es cierto?, una hora de conversación. Yo, eh, bueno, la verdad es que eh, insistí en esta invitación porque yo veo y, y soy una profunda admiradora del trabajo tuyo y también de Mujeres Creando, eh, sobre todo por esta multiplicidad. Yo creo que justamente lo que busca, digamos, el modelo... Eh, colonial, ¿no es cierto?, el neoliberal, el modelo colonial moderno de género, como lo llama María Lugones, ¿no? Esta, esta instalación, ¿no es cierto?, en nuestros cuerpos es, es poder fijar identidades. Y yo siento que, que el trabajo que ustedes hacen justamente busca no fijar identidades y de ese modo también podemos eh, hacer frente a esta imposición. Así que yo siento realmente que hemos aprendido muchísimo, que tenemos que seguir aprendiendo de ustedes. Agradezco muchísimo, realmente de todo corazón, eh, el hecho que hayas eh, aceptado nuestra invitación. Eh, obviamente que estás absolutamente invitada acá a Chile. Eh, haremos todo para que, para que vengas cuando sea posible. Eh, eh, ojalá algo al Mapu, eh, donde estamos hoy día. Eh, en esta conversación. Así que bueno, quiero dejar a mis compañeras eh, y agradecerte, bueno, muchísimo, muchísimo la instancia. Eh, seguiremos aprendiendo contigo.
3: Eh, sí, eh, no tenemos preguntas en el chat. Tampoco tenemos preguntas en YouTube, pero la idea de nosotros era poder eh, dar a conocer el parte una parte muy, muy pequeñita del, del trabajo que ustedes están haciendo en Bolivia, los trabajos que tú estás haciendo, María, con tus libros, que nosotros estamos leyendo y que nos interesa mucho, porque justamente interpela bastante la academia, interpela bastante estas concepciones que hay, eh, más institucionales con respecto a, a nosotras las mujeres, no cómo nos nombran, cómo nos, nos catalogan, cómo nos categorizan. Así es que esa era la idea de este conversatorio, el poder eh, invitarte a reflexionar, a conversar con nosotras, y también te cuento que estos conversatorios nosotros los estamos retransmitiendo a través de radios comunitarias justamente porque consideramos que es fundamental, hay muchas personas en nuestros territorios, que escuchan las radios, que desde, en el, tienden su cotidiano, tejen su cotidiano a través de, de las radios, entonces también considera con ellos. Y en el chat me escriben que ahora mismo van a, van a ponerse a escuchar Radio Deseo, que les dieron <risas> ganas de conocer un poquito más de ustedes, así es que también esa es la invitación de poder conocerlas a ustedes, de poder tejer redes, y esperarte acá cuando tú puedas venir poder encontrarnos presencialmente, que no es lo mismo que estar detrás de la pantalla, y también nosotras cruzar eh, hacia tierras eh, bolivianas para poder conocer eh, más de cerca el trabajo que ustedes están haciendo. Así que eso, muy agradecida, y te invito a, a entregarnos una, unas palabras finales para poder terminar este conversatorio. Muchas gracias.
2: Bueno, para despedirme, compañeras, compañeros, muy, muy agradecida, muy honrada por la invitación, esto me sienta, me hace bien, me sienta muy bien. Yo tengo ganas de ir a Chile. Ten, tienen ustedes una casa en Bolivia, una casa en la zona andina, en La Paz, y otra en Santa Cruz. Si tienen ganas de viajar a la Edad Media, pues pueden hacer una, una buena pasantía en la plenísima Edad Media acá en Santa Cruz, una Santa Cruz terrateniente, patronal, mafiosa y muy fascista pero donde también eh, pues estamos haciendo feminismo. Compañeras, eh, leer entre nosotras, leernos entre nosotras, encontrarnos es muy importante. El proceso chileno es muy valioso para ustedes y para toda la región. Cuídenlo, incéndienlo, eh, caliéntenlo, eh, porque no, no puede acabar en cuatro formalidades. No se trata de resolver con retórica, sino que realmente pienso yo que los feminismos en todo el continente estamos ante un siglo XXI que nos está pidiendo, que nos está pidiendo a los feminismos respuestas muy por fuera, mucho más densas y desafiantes que derechos para las mujeres. No, no. El siglo XXI nos está pidiendo a los feminismos repensarlo absolutamente todo. Atrevámonos. Muchísimas gracias. Eh,
1: muchas gracias. Eh, damos por finalizado este conversatorio. Eh, hasta pronto.